0: L'idée de ce podcast est d'améliorer l'état de l'art. Prendre un peu de temps, se poser, discuter, échanger autour d'une problématique récurrente qu'a rencontré mon invité et à exploiter ensemble des pistes d'amélioration. Je suis Lionel Jamal, développeur front-end et j'accompagne les entreprises qui ont besoin de faire monter en compétence sur développeur front-end pour les aider à produire du code durable. Je me pose une question. Est-ce que l'on ne rencontre pas les mêmes problématiques partout Et si c'est le cas, qu'est-ce qui nous empêche de les améliorer Bonjour Kajan Bonjour Lionel. Eh bien écoute, euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Pas
1: de soucis, merci à toi.
0: Je t'en prie. En quelques mots, est-ce euh, que tu peux te présenter Qui es-tu
1: Alors, donc je m'appelle Kajane, je suis développeur freelance et j'alterne, on va dire, entre la partie développement ou tes lead selon l'émission.
0: Ok. C'est quoi ton parcours Enfin, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce euh, que tu es autodidacte ouais. Est-ce que es issu de formation enfin... Alors j'ai un parcours un
1: peu complexe on va dire, donc je, je me qualifierais on va dire comme euh, semi-autodidacte, dans le sens où j'avais commencé à la base quoi, avec une licence euh, en informatique, mais que j'ai dû arrêter en plein milieu pour des raisons personnelles. Donc voilà j'ai cette partie de bagage on va dire, euh, on va dire euh, théorique euh, vraiment dans ce milieu-là. Et après j'avais fait une pause on va dire de deux ans, pour bosser bah, vraiment enfin, dans un monde qui a rien à voir dans le monde de la restauration et tout et j'ai repris avec une formation en alternance sur un an donc vraiment très orienté web et c'est comme ça que je suis arrivé dans le milieu
0: quoi. ok d'accord ah, intéressant j'aime bien les, les parcours un <rire> qui voilà. okay, est pareil c'est génial clair. et du coup ça fait combien de temps que tu dev
1: là professionnellement j'ai commencé en 2012 donc ouais une petite dizaine d'années et
0: euh, tu te qualifierais plus de dev back dev front dev full stack
1: Là, en ce moment, plutôt de full stack. Donc au tout début, j'avais, j'étais vraiment focus sur la partie front. Et à partir de 2017, j'ai commencé à mettre aussi un peu plus de focus sur la partie back. Et maintenant, j'interviens vraiment vraiment en full stack.
0: Est-ce que tu as commencé en tant que freelance tout de suite Ou est-ce que tu as d'abord fait du CDI Ou tu as fait encore un truc un petit peu atypique
1: mmh. euh, J'ai fait du CDI pendant jusqu'à Jusqu fin 2013. Et du coup, j'ai basculé en freelance dès demi, début 2014.
0: Tu as fait beaucoup de clients ou tu fais plutôt euh, des longues missions ou tu fais pas de courtes missions
1: mmh, En moyenne, je, je reste, on va dire, je dirais en moyenne un an avec chaque client. Et après, voilà, il peut y avoir certaines missions qui sont plus courtes. Mais vu que justement, ça fait 2014, j'ai dû faire, oui, peut-être 7 ou 8 clients depuis, je pense.
0: Ok, plus, euh, plus ton expérience en CDI avant, en fait. Oui, oui. D'accord. Eh bien, écoute, euh, c'est le moment de la question mystère. <rire> ok. <rire> euh, Choisis un chiffre entre 1 et 10. La 9. Quel est le film que tu aimes revoir indéfiniment
1: Ouf. Hmm. Concrètement, je pense que j'en ai jamais revu... Je pense que j'en ai jamais revu, mais si ça serait à revoir, ça serait Interstellar, je pense. Ok.
0: Tu en as jamais revu C'est-à-dire, tu re regardes pas les films que tu que aimes bien
1: Oui, je pense que ouais, j'ai pas re-regardé les films, quoi. Ah ouais
0: <rire> Enfin,
1: j'y pense, mais c'est vrai que quand je les repense de manière concrète, je pense que je jamais fait, quoi.
0: Ok. <rire> Moi, j'aime bien. bien. On faisait que mon fils Inet. Ouais. Euh, tous les ans, on se refaisait euh, Back to the Future, la trilogie. Mmh. Nice. Ouais, genre vers l'hiver, généralement, tu ouais. Donc, petit peu, ça tout ça un petit rituel, que, euh, <rire> tu n'as pas sortir. Ouais, exactement, c'était le petit rituel. Mais depuis que mon fils est né, euh, ouais, on le fait. <rire> ça reviendra, on, on les regardera avec Et lui puis. après. Eh <rire> bien écoute, du coup, on va passer au sujet un petit peu principal du podcast. Mmh. Lors de tes différents jobs, mmh. as-tu remarqué des choses récurrentes qui te freinent dans ton travail
1: le point le plus important, je pense, c'est les entreprises où les développeurs interviennent vraiment en bout de chaîne en tant qu'exécutant. Et pour moi, c'est le plus gros des problèmes. Quoi.
0: Ok, tu as vu ça souvent, du coup
1: Surtout au début, justement, dans la phase où j'avais pas encore assez d'expérience et j'avais pas encore de point de vue différent. Donc, il y a certaines entreprises, justement, où j'étais un peu dans ce contexte-là, où je le subissais. Donc, c'était vraiment mmh. la phase où je ne savais pas si c'était normal ou pas. Donc, euh, c'était vraiment le début. Et là, avec le recul et surtout le fait d'avoir des expériences différentes avec euh, des petites entreprises, des grosses entreprises, etc., ça me permet de comparer, de voir ce qui, moins m'intéressait. Et là, justement, maintenant, ça va mieux parce que je, ça fait partie des critères que, que je regarde, justement, avant de choisir une mission. Euh, mais en tout cas, okay. au début, justement, c'est vrai que c'était assez problématique, quoi.
0: D'accord, mais maintenant tu n'as plus cette problématique en fait. Oui. D'accord, parce que tu as pris de l'expérience, tu as pris de... de la bouteille, si on peut dire ça comme ça. Oui,
1: ça. après c'est-à-dire que je regarde ça vraiment comme critère au début, donc pour choisir la mission, j'essaie de tâter le terrain en, en posant les bonnes questions pour essayer de cerner ça. Et si jamais ouais, ouais. je tombe sur une mission, où malgré ça je justement, donc, euh, ça marche pas, donc euh, ça sera une mission sur laquelle euh, je vais partir assez vite quoi.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce que tu poses comme question pour essayer de détecter ça
1: mmh, J'ai pas de question précise, mais ce que j'aime bien voir, c'est la maturité de la réflexion produit. Euh, parce que justement, c'est même donc, plusieurs phases, on va dire. Donc il faudrait déjà qu'il euh, y a certaines entreprises où c'est vraiment très top-down, où euh, c'est vraiment on va dire, le management très haut niveau qui décide des choses et qui impose euh, tout. À ce moment-là, il n'y a même pas de process produit. Donc ça, c'est le pire du pire. Uh -huh. Donc, j'essaie au moins de voir s'il y a des process produits en place où donc les product managers euh, ont un peu de liberté, d'ownership. Et après, je regarde un peu comment s'organise, on, on dire, euh, le déroulé de, des équipes, l'organisation, pour voir si justement, par exemple, l'équipe tech, elle, a, elle, est, elle est mise dans la boucle, dans la réflexion ou si elle intervient vraiment en bout de chaîne, quoi. Donc, j'essaie de comprendre un peu euh, l'organisation produit globale global et particulièrement l'implication de la tech, quoi.
0: Et ça, tu arrives à le détecter dans l'entretien ou c'est vraiment que quand t'es en mission Enfin, je veux dire, est-ce que t'as des questions pour essayer de détecter ça mm. Ou c'est que quand tu commences ta mission que bah, tu t'en aperçois
1: Justement, j'arrive plutôt à le détecter euh, dans les entretiens. Après, l'avantage, c'est si jamais donc, euh, les fois où j'ai ciblé des startups un peu reconnues, euh, l'avantage, c'était qu'il y avait par exemple tu as des fondateurs qui étaient déjà passés dans des podcasts. Donc, en écoutant les interviews, ça me permet de voir un peu le mindset de la boîte. Donc ça, c'était une okay. approche intéressante. Mais sinon, donc, voilà, en entretien, vu qu'il y, des... qu y a souvent l'occasion justement de poser des questions justement enfin, dans les deux sens, j'essaie de creuser cette partie-là, de bien comprendre comment s'organiser la partie euh, organisation euh, pour essayer de déceler ça. Quoi.
0: Merci. Tu m'as exposé euh, un problème que tu ne rencontres plus en fait, actuellement. Mmh. C'est quelque chose que tu rencontres en début de carrière euh, le fait d'être euh, juste un développeur euh, exécutant est-ce que lors de tes donc pareil lors de tes toutes tes missions mmh. est-ce que tu vois des choses que tu pourrais améliorer qui vraiment te, te freinent dans ton travail
1: là-dessus un point vraiment plus concret c'est je pense euh, l'absence de design system okay. donc soit, enfin là c'est carrément le cas concret où je suis euh, dans la mission actuelle où on est vraiment à zéro à ce niveau-là et du coup, donc là, ça fait partie des choses que je pousse. Enfin, vraiment, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de design system ou même de base de design system sans même de parler de, de design system, on va dire, complexe, euh, poussé. Euh, même avoir une base de composants réutilisables, etc. Euh, donc, on n'a pas encore ça. Et ça fait partie justement des éléments que okay. je pousse pour, euh, pour que ça puisse fluidifier le travail autant au niveau design que technique.
0: Alors pour ceux qui, qui nous écoutent, est-ce que tu peux définir ce que c'est un design system et en quoi euh, ça va t'aider mmh. en fait, dans ton quotidien
1: Alors du coup, un design system, c'est un ensemble on va dire, de standards et de composants qui vont permettre de faciliter donc, le travail de design ou, euh, ou de développement euh, donc, de manière concrète, comment ça va se présenter. Par exemple, on va déjà avoir une, donc, une librairie de composants avec euh, différentes props qu'on peut utiliser, différents cas d'usage pour expliquer dans quel cas on est censé utiliser tel ou tel composant. Et parfois ça peut même aller plus loin où on peut lister donc, les, la charte de couleurs à utiliser justement par rapport à, à la marque, ou même des, des spacings pour avoir des échelles de spacing euh, bien précis et ne pas avoir euh, voilà, donc, euh, une application qui va un peu dans tous les sens. Et l'avantage, c'est déjà que ça va apporter une harmonisation dans l'application. Donc, on ne va pas s'amuser à retrouver des boutons d'une manière dans une page et d'une autre manière dans une autre. Également, d'un point de vue du développeur, ça sera beaucoup plus simple de travailler. Parce que quand on va vouloir créer par exemple, une nouvelle page, on n'aura pas besoin chaque fois de faire du style... Custom ou from scratch pour faire la page, mais on pourra réutiliser vraiment tout un tas de composants réutilisables pour aller plus vite. Et pareil côté design, donc euh, avec les outils qu'on a actuellement comme Figma ou autre, on peut carrément avoir l'équivalent des design systems dans Figma. Et du coup, on aura vraiment un langage commun avec l'équipe design et tech.
0: D'accord, merci. Euh, moi, j'ai jamais travaillé encore avec des design systems. J'ai travaillé plus avec des. Euh... C'est des bibliothèques CSS, enfin, mmh. genre Boostrap et compagnie. Et donc, ma question, c'est, les design systems, ben, est-ce que ça marche? Est-ce que, parce que tu vois, quand tu vas travailler avec, euh, chez un client et que tu vas, enfin, client, ton patron, enfin, quand tu vas travailler au quotidien avec euh, Boostrap ou Materialize, tu vas très souvent et assez vite le tordre pour essayer de l'adapter à tes maquettes. Alors que j'imagine un design system, c'est déjà adapté à tes maquettes. Mmh. Euh, mais du coup, voilà, est-ce que ça marche? Est-ce que tu vas avoir une cohérence et que, euh, les design systems.
1: Oui, non. en tout cas, des expériences que j'ai vues, ça marche. Et après, justement, ça marche s'il euh, y a vraiment cette collaboration entre design et tech. Parce que, justement, ce n'est pas quelque chose qui doit venir être imposé d'un côté euh, et, et subi par l'autre. Mais c'est justement, ça doit vraiment être un travail collaboratif. Et euh, par rapport à par des expériences que j'ai eues à certains endroits, justement, il y avait des cas où... Euh, par exemple, les designers, justement, arrivaient avec des choses un peu nouvelles sur chaque page et à chaque fois, justement, c'était euh, il y avait beaucoup de travail nouveau à chaque fois. Et une des remontées qu'on avait fait au côté tech, c'était de se dire on n'a pas forcément besoin de réinventer la roue à chaque fois et que, justement, si on se met d'accord sur des composants de base, même pour l'utilisateur final, ça va apporter plus de cohérence. Donc, pour moi, ça marche. Mais, justement, voilà, il faut vraiment travailler aussi sur cette col collaboration euh, euh, sur la part humaine, voilà, au niveau humain, quoi. Next. Après, je ne sais pas si tu pensais et à autre euh... chose parce que justement, tu disais, euh, euh, est-ce que ça marche par rapport au business Est-ce que tu avais des contraintes ou autre euh, en tête quand tu posais la question
0: Non, pas du tout. Non, non, je voulais savoir si ça marchait euh, justement euh, l'implémentation mm. et l'utilisation euh, au quotidien et, et la mise à jour du design système mm. et tout ça. Et si ça vous aidait vraiment euh, à avoir une cohérence et euh, après, plus tard, gagner du temps. Mm. Hum, et tu as dit... Euh, ah oui, question intéressante avec ce que tu as soulevé. Euh, pour toi, la mise en place d'un design system, ça vient plus des développeurs, des designers Enfin, la volonté première de ce que tu as vu, ça vient, ça vient d'où
1: hum, Je dirais que ça, ça dépend vraiment de la maturité de chacune des équipes. Donc parfois, tu peux avoir justement des, des équipes de dev justement qui sont plus matures sur ces sujets, donc c'est eux qui le poussent. Parfois, ça peut venir de l'équipe de design. Par exemple, là, dans la boîte où je suis, donc euh, le designer, parce que pour l'instant, on n'en a qu'un seul, a déjà commencé à mettre en place un design system, justement, sur Figma. Mais du coup, côté tech, on n'y est pas encore. Donc, justement, ça a été plus poussé par l'équipe design, en l'occurrence. Donc là, je dirais, ça dépend okay. vraiment voilà, de la maturité, plutôt, de, des équipes.
0: D'accord. Si demain, tu dans une boîte où il n'y a pas de design system, imaginons les designers ne savent mmh. pas ce que c'est, les développeurs ne savent pas ce que c'est. Déjà... 1. Est-ce que tu voudrais le mettre en place, donc le pousser Et 2. Comment tu t'y prendrais
1: mmh, Du coup, pour la première question, je dirais que ça dépend vraiment du contexte, parce que c'est vrai que je disais que je suis enfin Je parlais que dans la plupart des cas où j'ai connu, je trouvais que c'était un problème qui n'est qui pas de c'était, mais voilà, ça se trouve, c'est pas le cas partout, donc il faut déjà s'assurer si, si c'est un problème ou pas. Parce que par exemple, si on se dit que hein, l'équipe a utilisé parmi les comme matériel du UI ou autre et que ça tient la route par rapport à la utilisation, il n'y a pas du tout de problème. Euh, donc voilà, c'est vraiment ce premier oui. point à vérifier. Si, voilà, Est-ce qu'il y a un problème euh, au niveau de l'équipe euh, par ce manque-là Et du coup, la deuxième partie de comment le mettre en place, je pense qu'il y a déjà une partie d'éducation à faire, notamment donc si, euh, si l'équipe design aussi n'est pas au courant de ces pratiques-là. Donc je pense qu'il y a une petite partie d'éducation, donc de montrer un peu ce qui se fait, donc les bonnes pratiques, les avantages, les inconvénients. Et après, de vraiment de démarrer petit, donc de ne pas chercher vraiment à faire euh, le design système parfait, etc. Mais vraiment commencer petit, donc euh, commencer par par mettre en place un outil qui s'appelle Storybook, qui comment, permet de travailler sur des composants vraiment de manière euh, isolée, euh, okay. de mettre en place ça, et de mettre travailler, commencer à travailler sur quelques composants isolés, pour montrer un peu l'intérêt euh, juste à travers quelques composants et ensuite petit à petit étendre le travail quoi.
0: Ok. Merci. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené dont tu aurais aimé parler
1: Là comme ça je vois un spécial. C'est vrai quand je réfléchissais justement à, à la session, je pensais vraiment à ces deux sujets-là, donc euh, la partie vraiment donc euh, organisation produit et la partie design System. Donc là, comme ça, non, je vois
0: rien d'autre. Merci beaucoup, Kajan. Pas de soucis. Merci à toi. Si tu as aimé ce podcast, si tu es curieux de voir ce qui va y émerger au fil du temps, abonne-toi, mets des commentaires et partage-le autour de toi. À bientôt